0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas. Una semana llena de noticias, con muchas novedades y mercados en rojo, que vamos a estar hablando, por supuesto, qué es lo que pasó, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a que sean parte de todos nuestros clientes y de toda nuestra comunidad. Ingresando a patrimor.com, donde se pueden crear su cuenta gratuita. Tu futuro comienza hoy. No sé, la primera plataforma Forma de planificación financiera de Chile. Ahí pueden ver sus dashboards con todos los ingresos, gastos que ustedes tienen que ir ingresando y de esa manera comenzar a planificar su futuro financiero. Además, obtén una gift card de 25 mil pesos. Que es para comprar cursos. Que de hecho, esta semana tendremos novedades en ese sentido. Más adelante les comento. Bueno, la última semana fue bastante bajista para la bolsa norteamericana caídas de más del 4% para el Dow Jones Standard Poor's 500 pasó algo muy interesante que vamos a estar comentando eh, muchas noticias, especialmente lo que fue esta posible quiebra o quiebra eventualmente de Silicon Valley Bank que está generando mucho ruido en el mercado de esa manera aumenta fuertemente el índice del miedo, el VIX que aumenta un 22%, el Bitcoin cae en línea con la caída de los mercados el petróleo cae también un 3,8%, el oro se fortalece que hace un poco contrapeso con esta caída de los mercados, más riesgo, el oro se recupera y el cobre cae un 1,5%. El tablero está absolutamente rojo, no se salva prácticamente nadie, solamente algunas excepciones que evidentemente siempre las hay porque cada empresa tiene sus propias circunstancias, sus propios movimientos y sus noticias que también pueden ayudarlo o desfavorecerlo en algunos casos, pero quiero que se detengan en la parte inferior de la izquierda, en el sector financiero, en donde estamos viendo caídas muy importantes en varios bancos, dentro de los cuales destaca, por supuesto, JP Morgan con un 7, Bank of America con un 11, Wells Fargo con un 11 también. La verdad que la caída fue bastante severa en la última semana relacionado al sector bancario. Y todo esto en medio de la gran disyuntiva que tienen los bancos centrales hoy en día. Acá hay una mezcla bien interesante que hemos ido conversando semana a semana de lo que ha ocurrido con los datos económicos, con la evolución de si tendremos una recesión o no, y por supuesto también con la inflación. Y por eso el gran debate está concentrado hoy día en cuánto van a subir las tasas los bancos centrales. Jerome Powell, 25 puntos, Christine Lagarde en Europa, 50 puntos bases, está por verse y todo eso... Toda esta teleserie, si se quiere, va a ir destrabando poco a poco en función de lo que esté ocurriendo con los bancos en Estados Unidos, con la inflación en Estados Unidos y con los datos macroeconómicos que seguimos conociendo. Pero sin lugar a dudas, lo que ha tomado mayor relevancia hoy en día es lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank. Es un banco muy grande, que tenía muchos depósitos y que lamentablemente empezó a llegar señales poco auspiciosas que hacen de este banco ser intervenido. Esta quiebra, que ya al parecer es inminente, eh, vendría siendo la segunda quiebra más grande de un banco en Estados Unidos con activos de más de 200 Billions. Eh, y eso es lo que precisamente hoy día preocupa porque... En este banco estaban puestos los ahorros, el dinero de muchos, Venture Capital, de muchas empresas ligadas al mundo del de Venture Capital, del emprendimiento y de todo esto que se generó en el último tiempo eh, en Estados Unidos eh, ligado a la tecnología. Todo esto ocurre en medio de inversiones que hizo el banco en, en renta fija y que no estaba hoy en día eh, obteniendo los resultados relacionados al aumento de tasa. Y por lo tanto, tuvo que liquidar una suma importante de dinero y de esa manera hacer una pérdida que era algo así cercano a los dos billones. Y, y que eso era prácticamente todos los ingresos de, del año anterior. Entonces, evidentemente, esto sembró la duda se, y empezó a sembrar el pánico. Lo típico que ocurre cuando hay dificultades en el sector bancario, eh, rápidamente los rumores se esparcen y de esa manera hay corridas bancarias, y es por ese motivo el que los bancos quiebran. No es necesariamente porque no tengan el dinero, sino que porque no pueden hacer frente a los pagos y a todas las necesidades de liquidez que. En, eh, en ese momento. Entonces, lo más probable es que esto se resuelva siendo adquirido este banco por otro banco más grande. Al final, esto es una crisis de confianza que no debe ir aument aumentando y por lo tanto generando más incertidumbre. Eso se ataja rápido y ya vimos que el 2008-2009, a pesar de todas las dificultades que se vio en ese momento en el mercado bancario de Estados Unidos, solucionó y la idea es que se solucione rápido porque si es que esto empieza a esparcirse, eh, obviamente que eh, el, los problemas pueden ser mucho mayores. Y esto evidentemente en los bancos más chicos está generando obviamente incertidumbre pero en la banca en su conjunto y acá tenemos el sector financiero de Estados Unidos, eh, eh, a, a través de su ETF XLF, acá están los principales bancos de Estados Unidos. Y la caída ha sido importante en la última semana, sin duda, como lo veíamos en el tablero anterior. Pero de todas formas, estamos lejos de los mínimos de octubre. Y por lo tanto, todavía yo diría que en cuanto al sector financiero como un todo, y principalmente los grandes bancos, la situación está tranquila, entre comillas. Si es que esto llega a seguir cayendo este sector y rompe mínimos y hay que tener cuidado y por lo tanto a este gráfico hay que poner la atención en los próximos días, próximas semanas. Y Lo hace muy importante como ahora el mercado el día lunes, día martes para ver qué es lo que termina ocurriendo con el sector. Pero esta última semana no solamente tuvimos esa noticia que sin duda es preocupante y hay que ponerle hay que poner la, la cuota de cautela absoluta respecto a lo que ocurra con los mercados las próximas semanas pero al final este es un juego de ajedrez en donde tenemos muchas señales y una de las razones de por qué este banco está quebrando es porque han subido las tasas de interés y eso afecta muchísimo a todas las empresas pero particularmente a las que son más dependientes de la necesidad de tasas de interés más bajas son precisamente las empresas ligadas al crecimiento ligadas a la tecnología y ya lo hemos visto en el último tiempo todo lo que ha pasado en todo este mundo pero la última semana habló Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos y se mostraba muy preocupado respecto a la inflación y que mientras no se controlara definitivamente la Fed iba a subir las tasas y por lo tanto lo que hemos visto en las últimas semanas este es un gráfico muy bueno bueno, antes incluso de estas declaraciones de Jerome Powell, que la curva de tasas ha ido aumentando. Esto parte desde principios de, de febrero, en donde la curva era mucho más baja, y de ahí fue aumentando, 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 hasta inicios de marzo, en donde tenemos una tasa término, cano a 5,5, incluso fue, llegó a estar un poco más arriba. Eh, pero pasa toda esta situación con el Silicon Valley Bank, que genera estrés, genera eh, una situación de incertidumbre y con eso se controla esta presión para subir las tasas. Porque el mercado te está diciendo, oye, cuidado, si sigues subiendo mucho más las tasas, te puedes pasar y de esa manera generar un desastre mucho mayor en la economía. Entonces, para el mercado en su conjunto, incluso puede ser bueno este tipo de señales y una eventual quiebra de, una, de un banco. Mientras, no, mientras esta situación no no se nos descontrole, ¿ya? Eso es muy importante. Y luego tuvimos los datos de empleo que fueron más bien mixtos, pero de cierta manera también dan cuenta de que el empleo puede empezar a sufrir en el futuro, hay más gente buscando trabajo y, y por lo tanto la tasa de desempleo aumentó, lo cual también relaja un poco esta situación eh, relacionada a las tasas de interés. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasó esta última semana? De venir subiendo con mucha fuerza el bono del Tesoro de 10 años, a sobre el 4%, cayó, rápidamente a 3,7. Por lo tanto, el, el mercado no está diciendo... Cuidado, Jerome Powell, no subas tanto las tasas porque se nos puede descontrolar esto. Por lo tanto, el mercado está anticipando que la Fed va a tomarse con calma las próximas reuniones. Anticipaba que en la reunión de marzo, en una semana y media más, la tasa subiera en 50 puntos bases. Ahora ya está nuevamente en 25 puntos bases. Entonces, esos son los cambios que se están generando y por eso hemos hablado todos estos últimos meses de la Fed, de las tasas de interés de Jerome Powell. Porque sin lugar a dudas que más menos tasas de interés afectan mucho a la economía, afecta mucho a los mercados en su conjunto. En resumen, tenemos que el Standard Poor's 500 vuelve a romper la media móvil de 200 periodos, no está colocada acá pero ya la sabemos de memoria, está aproximadamente en los 3950 puntos, rompe y alcanza un nivel de soporte importante hoy día 38,2% Fibonacci de toda la alza desde octubre. Primer nivel entonces, además la media móvil de 200 periodos, tenemos el 38,2% Fibonacci, perdón, el 50, ya estamos en el 50. Luego el 61,8 están en los 3760 puntos. O sea, todavía estamos en zona de soporte todavía puede aguantar esta corrección obviamente que esto eh, no es una situación muy optimista muy favorable porque ya está rompiendo niveles de soporte que eran importantes así que estamos en esta lógica que hemos venido hablando de todas formas en la última semana últimos meses una vez más, más bien lateralización lenta y recuperación lenta a futuro por todas las dudas que hay todavía en el mercado como les decía anteriormente una gift card para comprar cursos a raíz de una creación de la cuenta gratis en nuestra plataforma y pueden ocuparla perfectamente este martes 14, martes miércoles 15, que estaremos haciendo jornadas financieras, dos días de mucha educación financiera con muchos profesores que hacen nuestros cursos y también tendremos ahí algunas novedades. Así que estén muy atentos que vamos a estar hablando de actualidad, de orden, de deudas, de planificación financiera, de inversiones, etcétera Y por lo tanto, ahí también vamos a estar haciendo algunas promociones de cursos, así que estén muy atentos, pueden participar. Inscribirse en el link que está acá mismo en el video. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Inflación en Estados Unidos, el dato absoluto, mayor, importante, más importante de, de los últimos meses, la inflación, se, que se espera que siga cayendo, en este caso al 6% en los últimos 12 meses. Así que, si es que sale ya dentro de lo esperado, una buena noticia. Esperemos que salga mejor de lo esperado, o sea, una inflación un poquito más baja incluso. Además, tenemos muchas noticias importantes en la próxima semana, pero sin lugar a dudas, lo que va a marcar la pauta es la inflación de Estados Unidos del mes de febrero. Y, por supuesto, con la caída que hemos visto en los últimos días en los mercados, ya estamos entrando en extremo miedo en, en el fear and greed, que es un índice que siempre le estamos echando una mirada, y por lo tanto estamos en una situación un poquito más delicada, compleja, más cautela de parte de los inversionistas, y eso es bueno, porque este es un indicador de sentimiento contrario. Si hay mayor temor mejor momento para invertir, si hay mayor optimismo es mejor momento para desinvertir, así que estamos entrando en una zona interesante y se pueden dar oportunidades precisamente a puertas de esta cifra de inflación, si sale buena evidentemente va a ser un muy buen, una muy buena noticia para los mercados y además desde ya hacemos el lanzamiento, primer primera mención a este encuentro inversionista inmobiliario que será el 22 de abril en el Hotel Renaissance, el año pasado hicimos un evento para inversionistas financieros, ahora inversionistas inmobiliarios y vamos a tener una preventa, un 50% descuento hasta el 26 de marzo. Ahí está el código para que lo utilicen. También está el link de inscripción para pago acá abajo en el video. Así que ya se pueden inscribir. Va a ser un evento. Vamos a contar todos los detalles de lo que nos gusta a nosotros hacer en el mundo inmobiliario. compra de departamento, desarrollo inmobiliario, fondos de inversión inmobiliario, etcétera Así que va a ser muy potente. Jornada completa el 22 de abril con grandes exponentes. Y algunas preguntas y respuestas. Juan José nos dice, hola Sergio, como recomendación podría ser bueno revisar además índices importantes como el Nasdaq, oro, dólar, China y cobre, sin duda, eso lo hacemos en, el, en la otra visión semanal que es la de Chile, así que siempre recomendamos que vean la visión semanal internacional y también la de Chile porque ahí está todo mezclado, todo, todo lo necesario que necesitamos ver para eh, comprender el comportamiento de los mercados. Muchas gracias por todos sus comentarios, la verdad que cada semana nos hacen más comentarios buena onda, así que muy contento de estar acá al pie del cañón todos los domingos en esta visión semanal. Diego, gracias como siempre por la información que tanto afecta a la baja de presión en el mercado inmobiliario en USA a los rates. Si tú inviertes en en rates, en fondos que se transan en bolsa en general, los rates que transan en bolsa tienen una correlación muy alta con el mercado accionario. Así que, más que tener en cuenta cómo está el mercado inmobiliario propiamente tal, hay que mirar mejor a la bolsa norteamericana, el Standard Plus 500, que es lo que hacemos toda la semana. Así que, ojo con eso, si inviertes directamente ya es otro cuento, porque eso, eh, cuando uno invierte, hace una inversión directa, depende mucho más de los precios del mercado y hay que estar más atento a la situación eh, de la economía real, si se quiere. Eh, muchas gracias, nos vende Argentina, muchas gracias por los comentarios, así que genial que se vaya sumando más gente que nos vea en diferentes países. Es la idea también de poder seguir entregando este contenido, esta información y que se sigan sumando a nuestro canal. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.